0: Hello， 大家好，我是沙明，哇，好久没跟大家见面了，实在不好意思，确实呢，是因为特别的忙。最近呢，我在策划写一个关于苹果的一个系列，叫星座苹果。为什么叫星座苹果呢？因为我一直以来都在关注同道大叔的微信公众号，嗯，肯定很多人都知道同道大叔，他是一个写星座、写星座漫画出名的一个网红。那它里面的话，对每个星座的话都有很比较深刻，或者是比较这种段子化的一些剖析，我觉得挺有意思。然后那天的话，我在想这个苹果，因为我想写一个关于苹果的一个比较长的一些系列，去深度的解剖苹果。然后突然就想到、哎，如果把苹果想象成一个人，他会是属于什么星座呢？其实这个话题还挺有意思的。那我就想把这两个点的话结合起来，去做一个专题的连载节目。去让帮助大家的话，更深刻的去了解苹果还有 App Store 的一些东西，当然里面可能会有一些偏技术化的东西，但是我还是希望把它做成一个更加通俗，能够让更大更多的人去理解的一个事情。这就是新做苹果的由来。但是有些人可能会说了，你这个会不会有点扯啊？这个两个话题好像没什么关系啊，你硬把它们这个纠结在一起啊，为了吸引眼球。当然，我不否认啊，在这个时代，大家都是要博眼球，都是要争取大众们那个非常稀缺的注意力，所以我当然有这个博眼球的成分，但是我不希望靠这个只是博眼球或者标题党去吸引注意力，我还是希望在这个过程中的话，有一个好的标题，再加上真的好的内容、呃，来去给大家带来一些不一样的一些观点和一些知识，嗯，所以这个系列是这样的。而且我确实在做这个系列的过程中的话，发现苹果的话，它是其实是一个，如果你把它想象成是一个人的话，它有很复杂的个性。其实它的性格中的话，你可以找到很多星座的那些性格特点，嗯，在很多点上都会有体现。那么我就把这些点的话提炼出来，一个一个跟大家讲，嗯，所以我认为内容其实它是真的可以跟这个标题的话去匹配的。啊、呃，比方说我现在的话做了这个系列的话，有有这么十几篇哈，标题的话我给大家念一念哈，呃，比方说天真白羊曾经犯过的傻，执着金牛在理想和现实间游走，善变双子难言的苦衷，固执金牛本应昭告天下却缄默，腹黑天蝎不动声色的观察者，啊，细腻处女最爱的是谁？自大狮者，不撞南墙不回头；随性射手，不找大众不自知。呃，理工摩羯男，天大的误会不解释；死板摩羯，条条框框作茧自缚；严控双女，没没张好脸怎么出来混？纠结天秤，要公平还是次序？嗯、呃，大概是这么这么一些，然后后面的话可能还会添加。所以在每个点上的话，我都能够在它的在 App Store 里面的话找到一些点的话去印证它的这些硬性格的特点。对于想了解苹果、了解 App Store， 甚至说更深入的一点的，你想了解它 ASO， 也就是应用商店的排名排名搜索算法的优化，对于这些小伙伴来讲的话，这个系列会给你提供一个非常新鲜的一个视角，全面、体系、有深度的学习干货知识。苹果今天依旧非常强大，银行账户里面有上千亿美金的资产啊，现金啊，可能世界上没有任何一个公司有这么多的现金哈。这当然我说的在互联网这个圈子里哈。其实换个角度讲，这也并不是什么好事儿，就是在一个资本主义社会，如果说你有大量的现金放在银行账户里面而没有利用起来的话，其实你是在犯罪。而且在华尔街上市嘛，你就就要对你的股东负责。那么股东其实是非常贪婪的，他每天问的就是他不管你现在的话是资产有多大，你做的有多么大，他每天问的就是增长、增长，你的增长点在哪里？所以搞得库克是非常头疼嘛，不得不去研究一切可能增长的点，比方说 App Store 里面引入广告、竞价广告。或者是像最近的话，炒得比较热的印度市场，库克甚至去求人家印度官员，说我能不能把我翻新的，啊、呃、这个二手苹果机的话卖到印度，因为你们对价格特别敏感嘛。结果被印度的官员给拒绝了，说我们虽然穷，我们虽然没钱，但是我们也不接受二手货。这搞得这个库克非常尴尬，曾经也表态说，哎，我也觉得这个 iPhone 确实贵了点。哎，但原来怎么不说这话？原来说 iPhone 贵就是我们我们贵，因为我们是苹果。但现在也不得不屈尊说，哎我想好像 iPhone 也贵了点，我是不是考虑在适当的时机的话降降价？这个对于原来买了苹果的人好像有点不太公平啊。实际上，苹果面临很多的问题，它可能远远不像你想象的那么强大，因为现在在互联网时代的话，最大的一个特点就是快嘛。也没有人会想着去做百年老店，也很少有人能做到这,这一点。所以很多公司来来去去，很快在市场上爆发，然后很快又在市场上消失，这个太正常了。苹果虽然那么大，但是会不会也面临很多的危机，然后突然有一天就消亡呢，或者是轰轰然倒塌呢？我觉得也不是说完全没有这种可能。我们来看看苹果哈，其实它面临的一些问题。第一个就是在后乔布斯时代的话，这个创新能力已经严重不足，这个是已经是不争的事实了。呃，所以他才会想着去降价这条路怎么？如果是乔布斯在的话，他肯定不会说让他去想降价降价这条路，而是不停的开发新的一些呃优秀的产品去迭代。第二个就是苹果它内部的办公室政治和部门墙。这个其实也很正常，因为任何一个大的公司都会面临这样的问题，三头主义啊，呃，原来华为的话也面临过很多这样的问题，各个三头啊，各个部门之间的部门墙啊，不沟通、不合作啊，互相竞争啊。但是苹果呢，有一种高傲自大的基因，这个是可能从乔布斯时代的话就一直继承过来的。这种基因的话，其实很多时候深深深影响着这个苹果内部的员工，很多的员工其实也有这样的一些性格。导致部门之间的话，很多时候不沟通啊，互相看不起啊，我想这个都会有。五月份的时候 ，Siri 团队的最后一位初创成员不是离开离开苹果了吗？加入了通用电器，据说是因为 Siri 的强大化导致他要跟很多其他的服务进行整合，而引起了其他团队的一些不安和不满。甚至底下的反对，那么这里面的话就有很多的故事，那不是我们能所能了解的。最后的结果就是，所有的 Siri 初创团队的话，全部都离开了苹果。那有的人说啊， Siri 不是笨的很吗？笨的一个助理嘛？那是因为你用的是中文哈。真正我看过那些呃英文的这个，他其实对英语的理解的话，真的是非常不不错的啊。呃国外也有很多录制的这样的一些视频，去讲这个 Siri 可以帮你做的一些事情。我看那确实是跟中文的话完全不在一个水平线上，这个有点扯远了哈。我们回来就是刚才说的是第二点，第三点的话就是你现在看去看看 App Store，App Store 里面的话其实乱象丛生，各种刷刷刷刷评论、啊，刷排名。这个刷榜的现象非常多，然后各种各样的马甲 APP 啊，劣低劣的这种换皮 APP 啊充斥其间，所以你会感觉这个 App Store 怎么这个样子？有时候我觉得这个简直就像一个二级市场一样。其实它在这个算法的改进上的话，确实是非常慢，而且它在维持这个 App Store 这个生态的过程中，我觉得它跟开发者的沟通的话是特别的少的，双方的互动的话非常的非常的少。而且有点像法官跟盗贼的关系一样，就是也没有一个普遍认同的一个标准。就是法官说：“哎，大家问法官，哎，什么样的行为的话是你不允许的？”啊，法官就说：“哦、我大概有一个这样，你不能做坏事。”那大家就问了：“那什么样的事儿是坏事呢？”呃，苹果说：“那你去看我的指导吧。如果不清楚的地方的话，呃，我也只能说，当我看到的时候我就知道了。”那你们去做这种坏事的时候，你心里也应该有数，所以大家就在罪与罚的边缘之间游走，造成整个生态圈呢，就是非常晦涩，呃，甚至我说可以是一种恶性的一种循环。我觉得这种是不好的，应该苹果应该想方设法的话去改善。那第四点的话就是，它的竞争环境其实也并不乐观。同样在硅谷的谷歌的话，其实虎视眈眈的。谷歌的话，它从外围包括它的安卓的整个体系外部端的搜索的话，不停的在围攻苹果，它的智能助手啊叫 Google Now 是吧，也在跟也在跟 Siri 在在竞争。那其实竞争呢是全方位的，但是 Google 的话会更加开放，它更像一个理工摩羯男，就是非常理性、非常低调，然后有步骤的去实施自己的一些呃计划呀、啊、一些策略呀、啊。所以是一个很可怕的一个对手哈，而且我认为 Google 在很多软件端的话，其实是强过苹果的。嗯，比方说 Web 相关的技术、搜索算法，还有地图这方面，嗯，是远远优于苹果的。苹果的话，就是非得他就是非常高傲之大，他就是非非得跟 Google 的话对着干。嗯、呃，包括在搜索方面呢哈，还有最近的话，他不是在印度的海德拉巴的话开了一个地图研发中心吗？就是非常严肃的，他把这个事情的话当成是一个非常严肃的一个战略性的一个考虑，要在地图应用方面的话跟 Google 一决高下。大家可以看到，苹果面临的挑战是非常多的，也是非常艰难的。啊、呃，在我的这个系列当中的话，我不去谈其他的方面，我主要是谈 App Store 的问题，因为我一直以来的话都在研究 App Store 的一些排名的算法。还有它怎么去做优化？这个行业内的话叫 A S O App Store Optimization 排名算法优化，这个类似于 S E O 一样，网页端的这个排名算法优化是一个道理。但是因为在商店应用商店内部的话，用户的搜索行为跟移动端会呃跟外部端的话会有很多的差别，所以它其实是不一样的。而且另外一个问题就是苹果它的算法其实是非常不完善的。苹果并不是一个以搜索引擎起家的高科技公司，算法中天然就有很多的漏洞，然后这些漏洞的话又会被行业内的一些人抓住以后的话，用一种类似于作弊的方式把自己的排名做上去，就造成了生态的一种恶化吧。因为，但是我觉得哈，这个事情应该怎么看呢？我觉得这种博弈的话是正常的，一定是存在的。所以，至清则无鱼嘛。所以。我认为博弈的双方一定要存在，但是需要维持一定的平衡。但现在目前的情况来看的话，我总觉得好像苹果处于劣势。打个比方吧，以它的体量的话，我可以把它比喻成是一个霸王龙，它非常非常庞大，非常非常的有力，但是它反应比较慢，嗯，转身也比较慢。然后博弈的另外一方的话，就是一群的迅猛龙，呃，虽然个子小，但是反应机敏。而且数量众多，在这样的一场缠斗当中的话，一个巨无霸的霸王龙，它会不会慢慢的就是羸弱渐微，然后慢慢的就衰弱下去了呢？我觉得有可能，它正在步入这样的一个危险的区域。从另外一个角度来讲，我甚至认为苹果，它都不像不是一个巨无霸的霸王龙，它没有。这个比喻中显现的那么强大，可能会把它比喻成是一块大肥肉，或者是一只大肥猪。在荒野上的大肥猪可能有点合适，因为大家都会有无数的这个生态圈中的话，无数的这个角色的话，希望能去咬一口。要分而食之啊，直到这块肥肥肉都被大家吃完了，啃光了只剩骨头为止。这就是自然的规律。当苹果面对的不是一个对手，而是一个群体的时候，它的失败几乎是注定的，只是时间长短的问题。就比方，你当你面对细菌的时候，你你说你跟细菌的战争，细菌会输吗？细菌一定是赢家，它最后一定会把你分解掉。而苹果能做的唯有不断的锻炼身体啊。改进自己的健康状况啊，让自己存活的更久一些。那么在这个系列当中，沙明就要跟大家聊一聊他在搜索算法方面怎么去锻炼身体，怎么去改进自己的。那在开始之前的话，有两点我想跟大家提醒一下：第一，就是苹果其实在不停的调整自己的搜索算法，这个变化是一个常态，所以不要过去固守过去的看法。我这个系列当中涉及到的这些点的话。呃，一些经验啊，也只是截止到目前为止。第二就是，没有一个人能能真正的肢解苹果的算法，这是一个高度的机密。坊间流传的都是一些经验啊，或者是对这个算法的猜测，好吧？因此就不必过于拘泥于细节，咱们把握大方向，看大方向。好，这一期就到这里。最后的话，提醒大家，这个系列可能是史上第一个以星座特质来解读苹果和 App Store 的系列连载，会用十几篇的一个篇幅。呃、连载会在我的公众号 Mobview（M O B V I E W） 上登出，希望大家关注我。此外，我还在 Podcast、呃，荔枝、喜马拉雅、蜻蜓 M F M 上的话，开通了个人的播客。呃，节目的话也会同步的话去传播到这些播客平台上，希望大家能够订阅我，嗯，及时的收听。谢谢。小提示，订阅按钮就在屏幕上，你可以点击。以后每次节目更新时会有提示，您不点一下吗 ？OK， 拜拜，下次再见。